0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft, sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich freue mich heute zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy äh, euch begrüßen zu dürfen. Ich äh, spreche heute mit dem Fasien- und Bindegewebsforscher Robert Schleib. Robert Schleib ist einer der international und deutschsprachig bekanntesten Forscher auf diesem Gebiet. Und es ist überaus interessant, in dieses Netzwerk des Lebendigen, so auch der Titel unserer Veranstaltung, einzutauchen. Das Netzwerk des Lebendigen, das ist genau diese bindegewebsartige Struktur, die unseren Körper so ziemlich alles mit allem verbindet. Und es ist wirklich eine ein Gewebe der Bindung. Und genau darüber möchte ich heute mit Robert Schleib sprechen, dem mal etwas genauer auf die Spur zu gehen und in seine Bedeutung für psychische und körperliche Gesundheit genauer dahin zu schauen. Herzlich willkommen, Robert. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich hier auf
1: das Interview, auf das Gespräch und vor allen Dingen über dieses mir sehr am Herzen liegende Thema, worüber ich gar nicht so oft spreche oder interviewt werde oder schreibe. Das erinnert mich aber an meine Wurzeln, also dass ich ursprünglich aus der Psychologie und Psychotherapie eigentlich kam.
0: Ja, und das ist ja auch genau das, wo ich auch aufgehorcht habe, als ich mir deine Biografie angeschaut habe. Du warst ursprünglich Psychologe und bist dann so über deine Arbeiten und auch, glaube ich, vor allen Dingen über deine Beschäftigung mit der Arbeit von Ida Rolf, dem Rolfing, der strukturellen Integration, so immer tiefer in das Bindegewebe als Faszinosum so eingestiegen. Vielleicht magst du uns ein bisschen darüber berichten. Wie waren da deine Anfänger? Ja, ich habe
1: Psychologie an der Universität Heidelberg studiert. Das war so in den, könnte man sagen, späten 60er Jahren, also von der 68 er Bewegung waren wir noch äh, sehr berührt. Das waren also wilde Aufbruchjahre mit politischen Demonstrationen, mit äh, dann außerhalb des Instituts für Psychologie gab es schon äh, Urschreikurse, äh, die uns sehr fasziniert haben. Ähm, die Gestalttherapie hat dort gerade sehr viele äh, Wellen ausgelöst in der psychologischen Szene. Und viele von uns haben gemerkt, dass man in der Psychologie den Weg über den Körper, also nicht nur über den Gefühlsausdruck, sondern über den Körper, mhm. dass man da eben sehr viel weiterkommt. Und bei mir fing das über die Gestalttherapie damals an, über Encounter-Kurse und hat mich dann dazu geführt, nach Amerika zu gehen, mein Psychologiestudium erstmal zu unterbrechen. Und in Amerika äh, Gestalttherapie und Tai Chi und Feldenkreis und Rolfing und andere körperorientierte, ganzheitliche Methoden am eigenen Leibe auch zu studieren. Und mich selber hat eben die Rolfing-Methode persönlich äh, am, am tiefsten berührt. Und äh, das hat mich dann fasziniert und äh, äh, hat auch sehr so mein Bedürfnis nach ein Verständnismodell, wo ich nicht nur dran glauben muss, mhm. befriedigt. Also ich hatte mich vorher mit dem Shiatsu sehr beschäftigt, auch mit der Polarity-Massage und das waren so unterschiedliche Modelle. Bei dem einen waren das die chinesischen Denkmodelle, bei dem anderen die indischen. Und das war dann früher oder später, musste man sich einfach entscheiden, an welches Glaubensmodell orientiere ich mich. Und bei dem Rolfing waren das eben so sehr, sehr plausible Denkmodelle. Wenn der Kopf nach vorne verlagert ist, dann erwartet man mehr erhöhte Grundspannung am oberen Rücken, auf der Rückseite, nicht auf der Vorderseite. Einfach mhm. aus der Schwerkraft heraus. Und das hatte mir dann sehr, sehr eingeleuchtet. Und so wurde ich dann der erste deutsche Rolfer damals, äh, sehr, sehr früh. Und äh, das hat mich dann, die haben mich auch nur genommen am Rolf-Institut, als ich versprochen habe, mein Psychologiestudium ordentlich abzuschließen, was ich dann auch gemacht habe. Und so bin ich relativ früh reif in diesen Räuferberuf hineingewachsen, den ich dann aber über drei Jahrzehnte mit Inbrunst äh, ausgeübt habe. Also das soweit zu meinen frühen
0: Wurzeln. Also kann man sagen, es waren einerseits ganz persönlich subjektive Erfahrungen im Rahmen der ganzheitlichen Körperarbeit und Körpertherapien und ich muss ja auch sagen, es sind ja auch schon fast Ansätze der Körperpsychotherapie da drin, ja, ja. Ähm, die im Prinzip auch dich bewogen hat, das mehr auf naturwissenschaftliche Beine zu stellen, was da an Veränderungsprozessen in diesen Therapien eben faszinierenderweise auch passiert. Und ähm, wenn ich so deine Schriften lese ich, ist ja vor allen Dingen deine Aussage, das Bindegewebe und Fasensystem ist so das Missing Link, was wir ganz, ganz viele Aspekte uns erklärt für die Menschen, die eben aus diesen somatischen Therapien und Psychotherapien kommen, um zu erklären, was da passiert. Also vielleicht kannst du mal in Kürze mal uns äh, so einen Hinweis geben, wo du sagst, ja, so, das ist eigentlich, das haben wir darunter zu verstehen, unter Bindegewebe bzw. Fasien was ist eigentlich der Unterschied zwischen beiden Sachen und warum ist es so bedeutungsvoll? Lass uns doch da mal anfangen.
1: Ja, dass das fasziale Bindegewebe eine wesentlich größere Bedeutung hat, als es in der konventionellen Schulmedizin meistens angenommen wird, ist kein völlig neuer Gedanke. Den gab es außerhalb von der Mainstream-Schulmedizin, gab es das in dem weiteren Feld der Komplementärmedizin eigentlich immer schon. Von klugen Außenseitern. Also da gehört Andrew Taylor Still, der Begründer der äh, Osteopathie, schon vor über 100 Jahren hat er also das fasziale Bindegewebe in den Mittelpunkt äh, seiner osteopathischen Aufmerksamkeit gestellt. Dann hier im deutschsprachigen Raum Elisabeth Dicke, die Begründerin der Bindegewebsmassage. Da gab es den Alfred Pischinger, Hartmut Heine. Das sind jetzt Begriffe, die in der Psychotherapie nicht so bekannt sind. Aber in der Naturheilkunde mhm. gähnt jeder Heilpraktiker bei diesen Namen, weil er die von hinten bis vorne in seiner Ausbildung kennengelernt hat. Aber eben nicht im Mainstream Schulmedizin. Und in der Rolfing-Methode, wahrscheinlich inspiriert von der Osteopathie, aber auch von anderen komplementärmedizinischen Methoden, wurde das fasziale Bindegewebe auch als Kernpunkt von der Veränderung, die beim Rolfing passiert, warum ein Mensch sich aufrichtet nach einer Rolfing-Methode. Behandlung und einen ganz anderen, geschmeidigeren Gang im Alltag entwickelt, eine andere Körperhaltung, aber auch eine andere Emotionalität und eine andere Wahrnehmungsstruktur. Mhm. Das hat man weniger auf den Muskeltonus zurückgeführt oder auf neurologische Veränderungen, sondern auf das fasziale Bindegewebe. Also neu ist das nicht.
0: Mhm.
1: Mich hat dann im Rolfing nach einer Weile dann doch etwas gewurmt diese in sich geschlossenen Denkmodelle, die leider in der Komplementärmedizin relativ verbreitet sind. Also dass die Hauptprediger nach einer Weile die Neugier verlieren und die Bescheidenheit und ihre Thesen haben, mit denen sie alles erklären können und äh, wo sie sich eigentlich abgeschottet haben, äh, die Thesen vielleicht auch mal eines Tages in Frage zu stellen. Mhm. Und äh, das hatte ich in dem wissenschaftlichen Psychologiestudium eben anders kennengelernt, dass gute Wissenschaft äh, eigentlich eine zunehmende Bescheidenheit und äh, Bereitschaft zum Nichtwissen ist. Und dort habe ich festgestellt, je erfahrener, je fortgeschrittener ein psychologischer Wissenschaftler ist, aber auch medizinischer Wissenschaftler umso weniger weit haben die die Klappe aufgemacht mit ihren Erklärungen, sondern die haben ja eigentlich immer wieder gesagt, Robert, wir wissen eigentlich nichts, gell. es gibt so viel Unbekanntes gell. und ganz viele Annahmen, auf denen wir stehen, in die wir im Grunde des Herzens auch glauben, die sind gar nicht sicher, es könnte möglicherweise ganz anders sein und diese Bescheidenheit, die habe ich etwas vermisst in dem komplementärmedizinischen Feld, auch in meinen eigenen Kreisen. Also ich war im Rolf-Institut, bin ich dann aufgestiegen zu den Lehrern, also zum innersten Kreis derjenigen, die die Lehre weiter pflegen. Und dort hat mich das auch eine Weile gestört, dass die Denkmodelle oder die Erklärungen, die ich im Unterricht gegeben habe, eigentlich solche geschlossenen Systeme waren. Mhm. Und das macht man also häufig in der Komplementärmedizin, dass man mit Wissenschaft, etwas dilettantisch umgeht. Also wie wenn ich an eine Salatbar rangehe und sage, oh, das passt mir, das passt mir nicht. Gell? Diese Studie lässt der Rolfing in einem wunderbaren äh, Licht ergreifen. Die nehme ich mir. Gell? Und wenn mir jemand eine kritische Studie sucht, dann, dann suche ich so lange, bis ich ein Haar in der Suppe finde. Das mache ich aber mit den positiven Studien nicht. Gell? Und äh, das ist sehr verbreitet in der Komplementärmedizin. Ich habe das äh, nicht nur in der Rolfing-Methode, kennengelernt, sondern mhm. auch in der Felgenkreismethode, mit der ich mich auch sehr tief beschäftigt habe und die ganze vierjährige Ausbildung gemacht habe und auch in äh, Unterrichtsausbildungskursen äh, assistiert habe. Da macht man das also auch ähnlich. Und das hat mich also doch etwas gewurmt und ich habe mir dann ein Sabbatjahr organisiert. Das ist schwer als Therapeut, also dass man ein Jahr lang mal kürzer tritt in seinem normalen Lehr- oder Praxisberuf, das müssen die Patienten erst mal vertragen, äh, um ein anderes Hobby meistens zu pflegen. Also Waldorflehrer machen das zum Beispiel gell? nach sieben Jahren. Und dann machen die eine Weltreise oder einen Malkurs oder gehen ins Kloster und kommen dann neu beseelt in ihren alten Beruf zurück, in, den, in vielen Fällen. Und das hatte ich mir also organisiert. Im dritten Anlauf hat das geklappt, dass ich ein Jahr lang nur noch ganz wenig Sitzungen gemacht habe und äh, mein Hobby gepflegt habe, mit mich nämlich äh, richtig als Schatztaucher in die Wissenschaft einzutauchen. Was wissen wir über das fasziale Bindegewebe? Und das fand ich hochspannend. Und ich habe dann Wissenschaftler interviewt, habe das auf der Zugrückfahrt zusammengeschrieben. Was können wir klinischen Körpertherapeuten von diesen fliegenbeinzählenden Wissenschaftlern lernen? Was davon ist für uns relevant? Ich habe Monate in den Büchereien verbracht. Und das war dann eine ganz spannende Phase, weil das in die Aufbruchsvorbereitungsjahre mündete, die dann zu dem allerersten, westlich-wissenschaftlichen Fascia Research Congress, Faszienforschungskongress, an der Harvard Medical School in Boston 2007 geführt hatten. Und durch verschiedene glückliche Umstände war das ein, ein, ein Bombeneinschlag. Also da war eine Aufbruchsstimmung wie in Woodstock damals. Und das war dann so die nicht völlige Geburtsstunde, aber so ein Aufbruchsevent für das, was jetzt moderne Faszienforschung geworden ist. Und da war ich wesentlich beteiligt mit meinem Freund Tom Findley von Amerika und anderen. Und äh, als der Kongress vorbei war, war klar, wir haben da irgendetwas gestartet, was wir nicht mehr stoppen können. Und wir hm. können jetzt nicht mehr so weitermachen wie vorher. Und dann habe ich mein Sabbatjahr verlängert. <lacht> <lacht> und äh, jetzt ist es äh, schon 13 Jahre, dass ich in diesem Sabbatjahr bin. Meine Rolfer Kollegen sagen, Robert, wir vermissen dich. Aber was du dort aufgestoßen hast und was du dort immer wieder uns vermittelst, ist für uns auch wertvoll geworden. Und das war also jetzt in kurzen Worten, nee, in langen Worten, <lacht> die Geschichte, die mich dazu gebracht worden hat. Ich mache nach wie vor immer noch ein paar Klientensitzungen und dann merke ich, ich kann es noch, ich weiß noch, wie das geht. Gell? Ich habe das 30 Jahre lang gemacht, ja. also mit den Klienten über eine Stunde in Stille und in Körperkontakt und im persönlichen Gespräch verbunden zu sein. Ich liebe diese Arbeit, aber diese neue Arbeit, die ich jetzt habe, also so ein Vermittler zwischen Forschung und klinischer Anwendung, das füllt mich mit ebenso großer Begeisterung.
0: Ja, und das kommt ja auch voll rüber in all deinen Präsentationen, die ich mir angehört habe und auch persönlich erlebt habe. Und vielleicht gehen wir mal da jetzt noch mal ins Detail, also vielleicht auch für den komplementär Mediziner, Menschen, die dort in diesem ganzheitlichen therapeutischen Bereich arbeiten oder Menschen, die in den somatischen Psychotherapien unterwegs sind. Was genau, würdest du sagen, ist denn eigentlich die diese Matrix und warum ist die so bedeutungsvoll für unser Grundverständnis, wenn wir jetzt mit Menschen arbeiten? Und ähm, was äh, würdest du für dich als die wertvollste Erkenntnis äh, auch beschreiben, die für dich dazu kommen, als du dann eingestiegen bist in diese ähm, fasziale Bindegewebswelt. Dass hm. ich deine
1: erste Frage in meinem Redeschweig gar nicht beantwortet habe, was eigentlich das fasziale Bindegewebe, ob Faszien und Bindegewebe dasselbe ist, lass mich das gleich beantworten. Äh, in der klassischen Schulmedizin sind Faszien vereinzelnde Bindegewebsplatten und zwar nur aus derben Bindegewebe und zwar nur, wenn die so groß und deutlich sind, dass man die mit der Schere und mit dem Skalpell, ohne ein Mikroskop zu benutzen, zerschneiden kann. Und zwar auch nur, wenn die mehrdirektional sind, also nicht das parallelfaserige Bindegewebe, zum Beispiel an der Außenseite vom Oberschenkel, der Tractus Iliotibialis oder als Teil der lata, das galt nicht als Faszie, weil es eine Sehnenplatte, Aponeurose ist, weil es ja parallel ist. Und dann wären nur ganz bestimmte Stücke, zum Beispiel hier von dem Tractus Iliotibialis, oberhalb vom Knie, da ist es keine Aponeurose, keine Sehnenplatte. Also das ist der klassische Anatomiebegriff, wie er mhm. heute noch in der Terminologia anatomica so definiert ist von den Schulmedizinern und von den Anatomen weltweit. Viele Menschen haben aber begonnen, diesen sehr engen, präzisen Begriff, wo dann das Gewebe einzelne Platten sind, die nicht miteinander verbunden sind, also fragmentierte Einzelteile, den zu erweitern und eigentlich alles faserige Bindegewebe mehr oder weniger mit einzubeziehen. Und das ist jetzt eigentlich heute der überwiegende Faszienbegriff. Ich selber habe an dem Nomenklaturprozess mitgearbeitet äh, von der Fascia äh, Research Society, wo wir über vier Jahre lang so einen Delphi-Prozess gemacht haben, der dann zu so einer Konsensusempfehlung führte. Und die neue Definition von The Fascial System, also das ganz körperweite Fasziennetzwerk, ist eigentlich, synonym mit dem, was man im Alltagsgebrauch Bindegewebe nennt. Also da gehört das lockere Bindegewebe, ganz wichtig, unter der Haut. Vom Empfinden ist das wichtiger als das derbe Bindegewebe. Das gehört da eben auch mit dazu. Da gehören äh, aber auch Gelenkkapseln dazu. Äh, auch Organkapseln, die äh, zum Beispiel das Perikardium, ist ein Faszienbeutel um das schlagende, pochende Herz herum mit ganz viel elastischer Rückfederung drin. Also das gehört mit dazu. Äh, da gehören Ligamente, Bänder mit dazu, auch Sehnen, Sehnen, Glatten, und auch das intramuskuläre Bindegewebe. Also könnte man sagen, der moderne Faszienbegriff ist synonym mit dem, was man im Alltag Bindegewebe nennt, also der Soft Connective Tissues im, im Amerikanischen. Und für den Mediziner ist es nicht ganz identisch, weil der Mediziner, der studierte Mediziner, für den sind Knochen auch Bindegewebe. Sogar Blut ist für den Connective Tissue, weil es aus einem bestimmten embryonalen Vorläufergewebe stammt. Aber im Alltag kann man sagen, dieses faserige, kollagene, feste, aber auch lockere Bindegewebe ist Teil eines ganz körperweiten Zugspannungsnetzwerkes. Und das ist eben hochspannend, dass es nicht fragmentierte Einzelteile sind, sondern ein Ganzkörpernetzwerk. Und wenn ich mich mit dem verbinde, von meiner Empfindung, aber auch von der Behandlung, dann habe ich automatisch eine ganzheitlichere Ausrichtung. Also dann ist der Körper nicht eine Maschine, die aus äh, 374 Teilchen zusammengesetzt ist, sondern sie ist ein gewachsenes, das ist ja aus einem Samenkorn gewachsen, was Woche für Woche größer wurde. Und dadurch haben sich diese Zugspannungskräfte von Woche zu Woche äh, vergrößert und haben zu diesem kollagenen Fadennetzwerk geführt, was eben den ganzen Körper umhüllt, aber auch durchdringt. Und jetzt gleich, dann halte ich den Mund vorübergehend, die neue Entdeckung in den letzten Jahren ist, dass dieses ganz körperweite, kollagene, faserige Bindegewebsnetzwerk, dass es unser reichhaltigstes Sinnesorgan ist. Nicht nur für die Körperwahrnehmung, sondern insgesamt. Es ist sogar reichhaltiger als der Sehsinn von dem man in der Neurophysiologie angenommen hat, dass es bei Homo sapiens, bei meinem Hund ist es das Riechen, aber bei uns ging man davon aus, dass wir primär unsere Umgebung ganz detailliert, hochdifferenziert über das Sehen erkunden. Und also Wir haben über 100 Millionen sensorische Nervenendigungen in unseren Augen verteilt. Und da gehen wir davon aus, dass es unser primärer Wahrnehmungssinn ist. Und jetzt eben vor zwei Jahren haben wir eine neue Kalkulation aufgestellt, zusammen mit zwei führenden internationalen Wissenschaftlern und sind draufgekommen, dass dieses körperweite, von mir definierte, beschriebene ganz körperweite Zugspannungsnetzwerk, dass das ungefähr 250 Millionen Nervenendigungen hat, also bei weitem alle anderen Körpersinne übertrifft. Und da ist dann die große Frage, welche Aufgaben hat das Fasziennetzwerk? nicht nur auf die Biomechanik, da hat es viele überraschende und wichtige Aufgaben, die auch der Ida Rolf bekannt waren und Elisabeth Dicke und anderen, sondern für unseren Empfindungskörper, auch genau. wie wir uns und die Welt erleben.
0: Das finde ich eine hochspannende Frage. Ja, unbedingt. Also das ist ja vielleicht... Ähm das war vielleicht auch noch mal jetzt in der Beschäftigung mit der Materie ähm, diesen neuesten Forschungsstand zu hören, eben genau das Bindegewebe und fast System als sensorisches Organ auch zu verstehen als hochkomplexes Organ, ähm, hat mich sehr sehr aufhorchen lassen. Also und es scheint ja und das wäre auch meine Frage an dich ein ein Empfindungsorgan zu sein, was auch die innere Welt anbetrifft, was auch das Innere erleben, die das Lageempfinden, die 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 Einstellung verschiedene Organsysteme zueinander auch anbetrifft. Also da wäre ja die Frage, welche Bedeutung siehst du da drin für die menschliche Entwicklung und nicht nur Bewegung, sondern auch psychische Entwicklung in Bezug auf, dieses, auf diese neuen Erkenntnisse? Wo siehst du diese Bedeutung jetzt da drin? Und was heißt das eigentlich für unsere Gesunderhaltung und für unsere Gesundheitsentwicklung?
1: Ja, ich kann mal einzelne Aspekte rausnehmen. Ein wichtiger Aspekt, ist der Tastsinn. Also das sind ist nicht nicht nur die Haut, sondern auch das Unterhautbindegewebe, was besonders reichhaltig innerviert ist, womit wir natürlich schon uns selber wahrnehmen. Wenn ich meine Hand auf einen Gegenstand lege, oder einen anderen Menschen mit der nackten Hand berühre, äh, sondern in erster Linie das Gegenüber damit, äh, damit tastend erkunde. Oder aber ich bin in meiner Freizeit so ein Barfußfetischist, also ich gehe fast nur barfuß wandern und joggen, äh, dann nehme ich die Natur, also über diese Exterozeption, nicht nur in der Haut, sondern in, dem, in der Oberflächenfaste direkt äh, darunter wahr. Das ist also ganz spannend, also auch die Fußsohle als Tastorgan. Das wäre das, was man Haptik nennt und äh, das ist also auch nochmal ganz spannend. Noch spannender fand ich aber das, was man in der Neurophysiologie Popirozeption nennt. Da gehören die Muskelspindeln dazu, die Golgisenenorgane und einige andere. Da geht es darum, wie ich meinen eigenen Körper wahrnehme, in Bezug auf Bewegungen im dreidimensionalen Raum, also welche Schulter ist es weiter vorne, aber auch in Relation zur Schwerkraft. Also bin ich jetzt nach vorne geneigt beim Reden? Habe ich mehr Gewicht auf dem rechten Bein beim Stehen als auf dem linken Bein? Also das nennt man Propriozeption. Und da hatte ich das große Glück, bei den Untersuchungen hier in München am Max-Planck-Institut dabei zu sein, als der Mensch, an dem ganz viel Propriozeptionsforschung in der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten durchgeführt wurde, hier vier Tage lang untersucht wurde, nämlich Ian Waterman. Über den sind viele wissenschaftliche Abhandlungen gemacht worden. Es gibt auch ein ganz spannendes Buch, The Man Who Lost His Body. Der hat nämlich durch eine ganz seltene Pathologie eine Überreaktion seines Immunsystems, hat er ganz gezielt diese Propriozeption verloren. Also sein Immunsystem hat alle Muskelspindeln, Golgi-Rezeptoren und so weiter abgetötet. Und ich fand das hochspannend. Also das hat mein Leben geprägt. Ich hatte den ganzen Abend mit ihm hier an einem Restaurant sitzen und ich habe ihn also gefragt. Also er wusste nicht... Von innen welches Bein, also wenn du und ich jetzt nicht nach unten schauen, sondern fragen, ist das rechte Bein ein bisschen weiter vorne als das linke, das kann ich von innen ausloten, wenn da ein deutlicher Unterschied ist, wenn es Millimeter groß ist, nicht. Aber er hätte runterschauen müssen. Er konnte das, also das ist so ähnlich, wie wenn du mich fragst, Robert, wo liegt dein iPhone? Dann muss ich mich erinnern oder ich muss hinschauen. Aber es ist noch kein Körperteil. Und so waren für ihn die Füße und eigentlich die ganzen Körpersegmente ganz, ganz spannend. Also er hat diese Propriozeption verloren und er hat sich beigebracht, das mit visuellen Ersatzinformationen zu kompensieren. Da gibt es nur ganz wenige Leute, die diese Pathologie haben. Er ist der Einzige, der sich Gen beigebracht hat. Ganz hoch spannend. Aber wenn Licht ausgeht, dann fällt er sofort auf den Boden. Und das hat mich also fasziniert, diese propriozeptive Körperwahrnehmung. Wie wichtig die ist. Und da haben wir jetzt eben gelernt, diese Nervenendigungen für die Propriozeption, die liegen nicht in Muskelfasern die liegen alle im ganzkörperweiten faszialen Zugspannungsnetzwerk und sind dort eingebettet. Und da jetzt letztes Jahr wurde der Nobelpreis für Medizin nicht für Vakzinforschung äh, vergeben, wie ich und alle anderen neunmal klugen vorhergesagt hatten, sondern für die Entdeckung von Sinnesrezeptoren. Hätte man nicht damit gerechnet. Gell? Und das wird jetzt Milliarden von Forschungsgeldern in den nächsten Jahren äh, motivieren in unser Forschungsthema, worüber wir heute reden. Und da hat man einen neuen Rezeptor äh, nicht entdeckt, aber halt aufgeschlüsselt den PSO2-Rezeptor, den haben wir in Muskelspindeln, in Golgisenen, äh Organen Und er fehlt also diesem Ian Waterman. Und da ist man draufgekommen, viele Menschen mit idiopathischer Skoliose, die habe ich am liebsten behandelt. Das sind diese Mädels in der Pubertät, wo so eine Asymmetrie entsteht. Und da kann man sehr äh, unterstützend, lenkend, aufrichtend als Körpertherapeut die begleiten. In vielen Fällen, in, äh, nicht in allen Fällen. Und da hat man jetzt äh, durch in den letzten Jahren entdeckt, da gibt es eine genetische Variation, wo die viel mickrigere Muskelspindeln haben. Und deswegen haben die ja eine schlechtere Propriozeption. Das merkt man den Mädels aber nicht an, weil die das visuell, so wie der Ian Waterman, kompensieren. Also die verschütten ihren Kaffee nicht häufiger im, in der, im Jahr, als ich das tue, weil sie das mit offenen Augen wunderbar steuern. Aber wenn man die auf einem Bein stehen lässt und die Augen schließen lässt, ist der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Augen viel, viel größer als bei anderen Gleichaltrigen. Und das fand ich jetzt hochspannend. Und dann der Bogen jetzt zum Bindegewebe. Wenn das intramuskuläre Bindegewebe, wo die Muskeln eingebettet sind, das nennt man das Perimysium, also das sind so die Beutel in Beutelverpackungen im Inneren des Muskels, also im intramuskulären Bindegewebe. Wenn die verhärtet sind, dann kann man davon ausgehen, dass dann selbst sehr sensible Muskelspindeln, die nicht diese genetische Variation haben, dass die genauso stumpf sind, weil normale Bewegungen, wenn ich gähne oder mich regel, da dann abgepuffert werden und gar nicht ankommen. Das heißt, wie sensibel ich meinen Körper wahrnehme, hängt nicht nur von solchen seltenen genetischen Variationen ab, sondern auch wie dehnbar, wie weich, wie elastisch nachgiebig mein körperweites Bindegewebsnetzwerk ist. Das fand ich also hochspannend.
0: Ja, und das ist ja auch die Verknüpfung jetzt in dem Bereich der körperorientierten Psychotherapien. Da finde ich jetzt, glaube ich, da ist es jetzt sehr hochspannend, was passiert. Genau, Ja, wenn man da jetzt hinguckt, was ist jetzt zum Beispiel, wenn Menschen hohem Stress ausgesetzt sind. Und so wie ich komme jetzt aus den modernen Körperpsychotherapien, wo wir ja sehr viel wissen, dass die Unterdrückung von bestimmten emotionalen Ausdrucksprozessen, überhaupt eine hohe vegetative Grundtonisierung, ja eine ganz starke Gewebeanspannung zufolge hat. Das würde dann ja eigentlich heißen, dass diese gesamte Plasma-Struktur in Mitleidenschaft gezogen ist. Das heißt, wir diese, diese Spannung ja dann, wenn ich dich richtig verstehe, auch die Sensorik und die Eigenempfindung und Eigenregulation dann auch nachvollziehbarerweise einschränkt. Also da scheint ja jetzt ein ganz wichtiger Link zu sein, dass Menschen mit emotionalen Verwerfungen und Deprivationen unter Umständen auch eine, man könnte sagen, eine Einschränkung der facialen Sensorik haben. Da hast du den
1: Verbindungsaspekt jetzt berührt, der mich elektrisiert hat. Äh, als ich im Beginn meines Sabbatsjahr einen Artikel am Schreibtisch hatte, von einem süddeutschen Phlebologen, also der die Durchblutung des Unterbeins also Venenschwäche studiert hatte und der hat berichtet, dass er in der Faszie des Unterbeins kontraktile glattmuskelähnliche Zellen gefunden hat. Die hielt er für glatte Muskelzellen, also die kennt man von den Eingeweiden, die kennt man aber auch von den Arterienwänden, die können sich aktiv zusammenziehen und gleichzeitig hat er sympathische Nervenendigungen gefunden. Und hat eben vorgeschlagen, dass die miteinander verbunden sein könnten. Und die faszinierende neue Theorie aufgestellt hat, dass wir parallel zu dem Muskeltonus regulierenden System, was wir sehr gut kennen, also Pyramidenbahn, den Homunculus-Kortex, also wo wir in, in Millisekunden Muskelspannung verändern können, im Sport zum Beispiel, dass parallel dazu, einen vom autonomen, und da hast du den Sympathikus erwähnt, Nervensystem regulierten Faszientonus äh, gibt, der langsamer agiert und eher mit dem eher unterbewussten autonomen Nervensystem, also mit den beiden polaren Endigungen Sympathikus und Parasympathikus zu tun hat. Und das fand ich hochspannend. Er hatte das nur als Vermutung geäußert, dieser Professor Staubesand. Äh, dann gab es aber in einem ganz anderen Gebiet, nämlich in der Biomechanik, gab es eine kanadische Arbeit, wo die Wiedererwarten festgestellt haben, wenn man an der Lendenfaszie des Menschen zieht, also bei frischen Kadavergeweben, dann zieht sich das aktiv zusammen. Und also es leiert nicht nur aus, sondern da ist eine aktive Kontraktilität. Und die haben das quantifiziert, konnten das nicht anders erklären, als dass da kontraktile Zellen drin sein müssten. Das hat mich dann motiviert zu sagen, das will ich näher wissen. Und habe dann mit den beiden Forschern Kontakt aufgenommen. Und die haben mich dann motiviert. Herr Schleib, Sie haben doch Zugang zu einem Labor und so weiter. Und das hat dann zu unseren eigenen Ulmer Forschungen geführt, wo wir letzten Endes gezeigt haben und es auch publiziert haben, jawohl, Faszien haben glattmuskelähnliche kontraktile Zellen. Die kannte man vorher schon von der Wundheilung zum Beispiel. Oder von Frozen Shoulder. Also wenn jemand diese... Äh, Schultersteife hat, dann sind die nicht die Muskelfasern kontrahiert, sondern das kapsuläre Fasziengewebe. Also dafür, davon kannte man diese Myofibroblasten, diese glattmuskelähnlichen Zellen. Die haben wir überall gefunden in Faszien, aber in unterschiedlicher Dichte. Interessanterweise mehr in der Lendenfaszie als in anderen menschlichen Faszien und wir haben eben auch gezeigt, dass es dort indirekt eine Verbindung zum Sympathikus gibt, also nicht über Synapsen, sondern über Botenstoffe und das haben wir im Labor zeigen können, wenn man also Botenstoffe, die von dem Sympathikus auch mitreguliert werden, wenn man die in so eine Faszie Zellkultur zum Beispiel mit reingibt oder eine Faszie, die in einem Organbad, also in so, einer, in so einer Nährlösung aufgehängt ist, dann zieht die sich aktiv, aber ganz langsam zusammen. Und das ist jetzt natürlich ein neues Denkmodell, dass die Härte, Steifigkeit, Nachgiebigkeit, also wissenschaftlich redet man von Stiffness und das ist nicht immer negativ. Ja? Also zu schlaff soll Bindegewebe auch nicht sein, das wird von diesen, vom autonomen Nervensystem mit gesteuerten kontraktilen Zellen unterbewusst reguliert. Und das fand ich hochspannend. Und da haben sich jetzt ganz viele Links ergeben. Und da haben wir letztes Jahr eine Arbeit publizieren können, äh, zusammen mit einer, nein, die waren maßgeblich, die messenden Forscher. Das war Professor Michalak und seine Kollegen an der Universität Wittenherdecke, ein Psychologe. Und die haben deutliche Verbindungen zu depressiven Erkrankungen und faszialen Versteifigkeitsprozessen gezeigt. Und das ist die erste publizierte, also in einem Peer Review, also in einem akademischen Journal, publizierte wissenschaftliche Studie, die einen deutlichen Verbindung, aber sehr komplexe Verbindung zwischen psychologischen Aspekten und faszialer Physiologie aufzeigt. Also da wurde deutlich gezeigt, zum Beispiel, dass bei depressiven Patienten dieses Stiffness, wir haben so ein Gerät entwickelt, womit man das um den tastenden Finger des Osteopathen teilweise zu ersetzen, also wie hart ist das Gewebe, an welcher Stelle, und da zeigte es sich, dass der myofasziale Tonus nicht nur am Trapezius, am Nacken, sondern auch im mittleren Rücken deutlich steifer ist bei depressiven Patienten als bei vergleichbaren nicht depressiven Patienten. Und ganz spannend, und da haben wir jetzt viele Hausaufgaben zu tun, die elastische Rückfederungskapazität, die nimmt eigentlich normalerweise zu, wenn ein Seil oder Gewebe äh, strammer wird. Dann hat es eine höhere Rückfederungskapazität. Also eine Violinenseite, die schlaff durchhängt, die federt weniger lange nach, als wenn sie hochgespannt ist. Jetzt ist das die erste Studie, wo eine Ausnahme beschrieben wurde, nämlich mit der zunehmenden Versteifung des myofaszialen Gewebes nimmt trotzdem die elastische Rückfederung ab. Also das Gewebe hat eine größere Dämpfung. Es ist teigartiger. Also man drückt rein und es federt mit einer Verzögerung hm. zurück. Hm. Und das erinnert mich jetzt an Begriffe wie Körperpanzer. Also die haben nicht dieses federnde, jugendlich-elastische Bindegewebe, was einen gesunden Tonus vermittelt und was eben bei Homo sapiens ganz wichtig ist. Also unsere sehen unterscheiden sich von unseren nächsten evolutionären Angehörigen, Schimpansen, Gorillas und so weiter, dass wir nicht eine teigartige, steife Achillessehne haben oder wie Biskuit, sondern eine elastische, gummiartige, damit wir hüpfen und tanzen und federn können. Und dafür ist die myofasziale Anatomie, aber vielleicht auch die, die kognitive Orientierung von Homo sapiens spezialisiert worden für diese jugendlich elastisch hüpfenden Bewegungen. Und äh, das ist eben ein Aspekt, der da bei der Depression abnimmt. Das finde ich hochspannend.
0: Ja, unbedingt. Also das ähm, genau diese psychosomatische Wechselseitigkeit, die wir da ja ganz deutlich sehen. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Wenn wir in den Bereich der Psychotraumatologie schauen, da hören wir ja oft bei Menschen, die überwältigt sind, und das erlebe ich ja auch in meiner Praxis immer wieder, wenn ich mit so schwerstraumatisierten Menschen arbeite, die beschreiben ja ein enormes Erleben von Paralyse, Erstarrung, auch von auch Steifigkeit in, in ja. ihrem Selbsterleben. Und ja. wenn wir dann in den therapeutischen Prozessen ähm, auch durch körperbasierte Ansätze diese eingefrorenen Kräfte auch wieder freisetzen, die betroffene Person in so ein sanftes Zittern kommen, so eine Aufweichung, ja. dann ist es ja zweierlei. Einerseits eine Art emotionale Verlebendigung, die die Betroffenen beschreiben, die auch ja. verkörpert erlebt wird. Aber das, was ja auch dann eindrücklich ist, ist, dass sie oft sagen, die eine Art Befreiungsgefühl, Verbundenheitsgefühl im ganzen Körpernetzwerk. Also das ja. könnte man da so weit gehen, dass man sagt, also diese, diese Taubheit, die wir in, der, in den psychotraumatologischen äh, Prozessen beobachten, dass die sehr stark im Bindegewebesystem und Fasziensystem eigentlich verknüpft und verankert ist. Ja, und da kommst du jetzt auf diesen dritten Bereich, also neben dem Tastsinn,
1: über eher das hautnahe Bindegewebe und der Probiozeption, also was mehr so das muskuläre Bindegewebe ist, ist jetzt in den letzten Jahren die sogenannte Interozeption immer mehr zu einem Forschungsmodethema geworden. Ich finde das aber hochspannend, völlig neu ist das nicht, aber der Forschungsfokus hat da eine dramatische. Zunahme gehabt in den letzten Jahren äh, im Bereich äh, Psychologie. Und in der Rezeption sind Körperempfindungen, die jetzt nicht mit äh, Lage im Raum oder mit Schwerkraftbeziehungen zu tun haben, sondern mit physiologischen Prozessen. Bin ich hungrig? Friere ich? Äh, fühle ich mich müde und schwer? Wird mir übel? Äh, das sind äh, Körperempfindungen, die immer mit Organfunktionen, also mit meinem Wärmebedürfnis, ist, der Herzschlag, das Herz rast, das ist nicht Propriozeption. Also, der Ian Waterman hatte eine gute Interozeption. Die Propriozeption, die war eben bei ihm verkümmert und abgetötet worden. Und äh, diese interozeptive Körperwahrnehmung, die kommt jetzt immer mehr in den Fokus der Forschung. Und äh, das sind freie Nervenehnigungen, das sind nicht Muskelspindeln, und die liegen fast immer im ganzkörperweiten körperweiten Fasziennetzwerk, wie ich das beschrieben habe. Also und da kommt dann eben nicht nur das muskuläre Bindegewebe dazu, sondern das viszerale Bindegewebe, also das sogenannte Bauchgehirn, das enterische Gehirn. Also in meinen Eingeweiden, nicht nur im Bauch, sondern auch im Herz und äh, Brustkorbraum, äh, haben wir auch dieses Fasernetzwerk, dieses äh, kollagene Netzwerk. Und äh, das sind Millionen von Nervenendigungen, die mich über die physiologische Funktion meines Körpers in, äh, informieren. Und da ist es ganz viel geforscht worden. Das äh, geht einen ganz anderen Weg zum Gehirn, spricht ganz andere Gehirnareale an. Das ist mehr das sogenannte Insularareal, Also das ist graue Kortexmasse, die nach innen gesträubt sind, deswegen Inselgebiet. Und äh, da wird der Körper ganz sensibel abgehört, aber immer mit emotionaler Bewertung verkuppelt. Das hat man bei Propriozeption nicht. Also ich kann sagen, ich habe jetzt mehr Gewicht auf dem rechten Bein und dann fragst du mich, gefällt dir das besser als das linke Bein? Und dann kann sein, dass ich sage ja, aber manchmal sage ich, nö, es ist einfach nur anders. Also Propriozeption ist, ist manchmal gefühlsneutral. Aber Interozeption, wenn ich die Temperatur verändere in der Badewanne, auch nur ein Grad, kann ich immer sagen, es wird noch angenehmer oder jetzt wird es unangenehm. Und äh, das ist also ganz spannend, dieses Strömungsgefühl, das ist nicht Propriozeption. Also ob ich mich lebendig fühle, ob ich das Gefühl habe, da ist ein Energiefluss, was immer das in der objektiven Messung dann ist, ob das Energie nur, also ob da irgendwelche Photonen fließen oder ob es der normale Blutfluss ist, den ich deutlicher wahrnehme, das kann man völlig offen lassen, um zu sagen, dann ist die Insula beteiligt, nicht der Somatomotor-Kortex so sehr. Und das hat dann immer ganz starke, Auswirkungen, die Insula prägt viel mehr unser Selbstgefühl. Also dass es mich, Robert, nicht als hundert miteinander kämpfende Gehirnareale gibt, sondern als eine organische, zumindest so von innen erlebte Einheit. Dass wenn ich aufwache und die Frage habe, träume ich jetzt oder bin ich wach, dieses Selbstgefühl wird viel, viel stärker von der Insula und von der Interozeption geprägt, als wenn ich jetzt eine Tanzbewegung mache, wo ich meine rechte Schulter deutlicher wahrnehme. Und das ist also ein ganz spannendes Gebiet, die Interozeption. Da kommen jetzt die Osteopathen und Räufer, die mit den Eingeweiden arbeiten. Und das ist eine langsamere Arbeit. Die Reizleitungsgeschwindigkeit ist etwas langsamer. Und das hat ganz viel auch mit solchen Grundeinstellungen des Patienten zu tun, ob er sich in Sicherheit von innen erlebt fühlt mit dem Griff oder aber auch in dem Raum, in dem man ist oder ob die meinen, sie leben in einer bedrohten Umgebung. Und das hat man jetzt auch in den letzten Jahren gelernt für die Interozeption. Mehr als für die Probiozeption, ist das Predictive Coding, sagt man, das ist eigentlich die Vorerwartung noch wichtiger als für andere Körperwahrnehmungen. Das heißt, ob ich jetzt ein Strömen als angenehm erlebe oder als bedrohlich, hängt oft weniger mit den wirklichen Prozessen zusammen, wie viel Blut fließt da in welche Richtung, als was mir andere Gehirnareale aus meiner Vergangenheit und aus dem Gesichtsausdruck des Therapeuten, der mich gerade lächelt, berührt, äh, interpretiere. Also die Vorerwartung des Patienten, des Menschen, ist bei der Interrezeption 90% Prozent der Miete und 10% sind die realen physiologischen Prozesse, also dieses Storytelling. Und das ist also bei der Interrezeption noch viel wichtiger, als es bei anderen Körperempfindungen der Fall ist. Das heißt, ich muss, wenn ich mit der Interrezeption, also mit dem Strömen, mit dem im eigenen Körper zu Hause sein, äh, arbeiten will, muss ich so einen Container im Auge behalten, fühlt sich der Patient in dem Kontext, in dem ich mit ihm zusammen bin, in einer geborgenen
0: Sicherheit. Und würde das vielleicht auch erklären, warum zum Beispiel osteopathische, craniosakrale oder andere manualtherapeutische Anwendungen, die gar nicht im eigentlichen Sinne emotional, psychisch ausgerichtet ja. sind, eben eine ganz starke Um Stimmung des Selbsterlebens auch zur Folge haben, weil es dann quasi so die Möglichkeit gibt, durch diese faciale Veränderung, dass das diese ganze, diese ganze Struktur nachgibt, so ein komplett neue. Ähm, neues Selbstleben über die Introzeption dann zur Folge hätte. Also das heißt, der Eintriegskanal ja. wäre die, äh, wäre die körperliche Arbeit, aber mhm. ganz im man könnte sagen, nebenbei bekommen wir quasi da noch ganz viel geliefert und das erklärt vielleicht diese psychogenen Effekte dieser Arbeit auch oder?
1: Ja, diese enorme äh, Explosion des Osteopathen, also als ich hier Ende der 70er Jahre mit Rolfing anfing, da gab es genauso viele Räufer wie Osteopathen in Deutschland, also eine Handvoll. Und die Osteopathie hat sich aber doch in zigtausende von Physiotherapeuten heute verbreitet. Das war beim Rolfing und bei der Feldenkreismethode nicht so der Fall. Und ich denke, das hat mit dieser interozeptiven Achtsamkeit auch zu tun, die dort manchmal mehr gelehrt wird. Manchmal nur nebenbei gelehrt wird, mhm. aber von einem durchschnittlichen deutschen Osteopathen, bei den amerikanischen Osteopathen ist das was ganz anderes geworden. Die haben sich der Schulmedizin mhm. anvertraut. Äh, da ist eine ganz andere Wahrnehmungs- und Kommunikations- und Fragekultur entstanden. Also ich unterrichte jetzt in letzter Zeit auch viel für orthopädische Ärzte. Und äh, das ist eine ganz andere Kommunikation. Das ist mehr so ein burschikoser, äh, schulterklappender äh, Kommunikation. Ja, das kriegen Sie schon hin. Gell? Ja, dann beruhigen Sie sich halt mal. Gell? Also das ist dieses Zupackende, Sportliche. Und das hat ein, haben die Osteopathen viel weniger. Also die können besser zuhören. Äh, nicht nur mit ihren Händen, sondern auch im Gespräch. Äh, die haben eine geschultere Einfühlungskapazität und ich denke, das hat ganz viel mit der Dimension zu tun, die wir beide jetzt hier ansprechen. Und es würde denen eigentlich gut tun, nicht nur über den Liquor cerebrospinalis und, und über die einzelnen faszialen Strukturen sich in 90% Prozent ihrer Ausbildungszeit zu beschäftigen, sondern über das, was du und ich in der psychologischen Szene in den letzten Jahrzehnten von Carl Rogers, von Gendlin, von Ron Kurz hat mich sehr geprägt, der Begründer der Hakumi-Therapie, also von körperorientierten Psychotherapeuten gelernt haben. Also wie man eine Wahrnehmungskultur unterstützt, wo feine Körperwahrnehmungen wieder mit einer achtsamkeitsgestützten Aufmerksamkeit
0: äh, wahrgenommen werden können. Lass uns nochmal einen Shift in den anderen Bereich machen. Und zwar, ähm, ich arbeite ja selber. Ähm sehr viel, auch mit den ganz kleinen Menschen, also mit Ach, Babys sehr. und mhm. ähm, äh, gerade in diesen frühen Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern, wo eben auch frühe Traumatisierungen und Verletzungen auch passiert sind, mhm. äh, wie Brüche, frühe zu, verfrühte Trennung oder Geburtsüberwältigung. Mhm. Eine Beobachtung meiner Arbeit, die ich immer wieder mache, auch im Rahmen dieser körperbasierten psychotherapeutischen Unterstützung ist, die enorm schnelle Verwandlung, Veränderung der Babys, wenn es gelingt, einen stabileren Kontaktfluss zwischen den Eltern und den Kindern herzustellen und die Kinder dann auch mit, mit ihren Themen und Emotionen auch sich beginnen zu zeigen. Also Das kann also durchaus eine begleitete Form von emotionalem Ausdruck sein oder auch einfach nur eine sehr zarte, entspannende, körperorientierte Arbeit. Aber das, was dann sichtbar ist, dass ein sehr versteiftes, sehr gehaltenes, brettsteifes Baby hart, ja. ne, innerhalb von wenigen Minuten manchmal, ich würde auf jeden Fall ja. sagen, mindestens eines Tages, plötzlich eine Aufpufferung macht. Das Kind wird auf einmal weich, zart, es entwickelt quasi eine Hydrierung seines Gewebes, da passiert auf einmal wie so eine, so, ein, so ein Pluster, so ein Airbag ist auf einmal da. Mhm. Was sagt der Bindegewebs- und Faszienforscher dazu? Was ist, Was passiert da eigentlich? Wie ist das möglich, dass in so kurzer Zeit diese transformatorischen Prozesse passieren? Ja, ich finde das hochspannend. Ja. Also wenn es so
1: schnell der Tonus sich verändert, dann glaube ich mittlerweile nicht mehr, so, so gerne ich das anders gehabt hätte, dass das dann fasziale Relaxationen primär sind, weil wir in den jahrelangen Forschungen an der Universität Ulm gezeigt haben, wenn man diese kontraktilen Zellen in den Faszien, wenn man die stimuliert, die können sich relaxieren, aber sehr, sehr langsam. Also wenn so eine Schulter sich versteift, das macht die nicht in fünf Minuten, also bei dieser faszialen Versteifung. Also Faszien können sich versteifen, auch das autonome Nervensystem hat einen großen Einfluss, aber die Geschwindigkeit ist ein Zentimeter, nicht pro Minute, nicht pro Stunde, pro Monat. Ja. Ja. Und dann kann die Schulter so unbeweglich werden, dass man Kilogramm große, Dutzende von Kilogramm große Kräfte braucht, um beim Erwachsenen das wieder zu mobilisieren, wie man das früher gemacht hat. Also äh, langsame Verhärtungen, das könnte das fasziale Bindegewebe sein. Wenn das aber in Minuten sich lösen lässt, dann ist es nicht mein Hauptsteckenpferdgewebe, die Faszien, sondern ist der Ruhetonus der Muskelfasern selber. Und das ist natürlich hochspannend. Äh, über die Dauer will man das auseinanderhalten. Und äh, zum Beispiel bei den Cerebralparese, also bei vielen von diesen spastischen Kindern, die also nicht schlaff dort hängen, die also beim Gehen dann irgendwann mal gar nicht mehr die Ferse auf den Boden kriegen. Da weiß man, dass das ursprünglich nichts mit den Faszien als Störung zu tun hat, sondern mit einer neuromuskulären Störung. Das ist oft Sauerstoffmangel während der Geburt. Und dass dann die Muskeln in so einem Dauerkontraktionsmodus sind. Und wenn man dann die Muskeln entspannt, natürlich eher manualtherapeutisch, aber heute macht man das mit Botox-Injektionen auch, dann hat man eine vorübergehende Verbesserung bei denen. Wenn die aber mehrere Jahre und Monate mit dieser erhöhten Muskelspannung leben, dann fibrotisiert und versteift sekundär, nicht als Ursache, sondern als sekundäre Auswirkung auch das intramuskuläre Bindegewebe. Und das will man jetzt also wissen, wann ist diese sekundäre Auswirkung das primäre Hindernis dass die frei atmen können und die Ferse noch beim Gehen auf den Boden kriegen. Und wann ist es das nicht der Fall? Und da gibt es jetzt zum Beispiel neue Untersuchungen. Also zum Beispiel unter Vollnarkose sind viele von den Kindern wieder genauso beweglich wie zuvor. Und dann brauchen sie keine Faszientherapie notwendigerweise. Also nicht in allen Fällen. Aber manchmal bleiben die so steif wie vorher. Und dann wissen wir, das ist primär eine fasziale Versteifung. Ja, und da kann man dann eben auch ansetzen mit Manualtherapie, mit Dehnungen. Es gibt jetzt auch Operationstechniken, wo die bei diesen spastischen Kindern die wieder dazu bringen, dass die mit der Ferse auf den Boden kommen können, indem die mit so einer Stricknadel nur diese Eierschale, die um die Muskeln ist, die ist dann richtig porös verhärtet. Man hört das an, auch hölzern Kratzen wenn der Chirurg da unter, also so wie beim Piercing, nur die Haut durchstöchert mit seiner Stricknadel unter äh, Narkose natürlich und kratzt an dieser hölzernen Eierschale bei diesen spastischen Kindern. Und dann macht er vier, fünf so kleine Perforationen und dann kann man plötzlich das Gelenk wieder bewegen. Also das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich jetzt mehr Erfahrung darüber habe. Das sind diese spastischen Kontrakturen bei den Cerebralparese-Kindern, wo eben, wenn die lange bestanden hat, ist es dann oft primär die Faszienhülle und nicht nur der Muskeltonus, der dort ist. Und da macht man dann auch primär Faszientherapie. Aber oft ist es eben der Muskeltonus und dann wäre eine nicht primär fasziale, sondern neuromuskuläre Wärmeanwendung, gell, äh, bei leichte Schüttelbewegungen. Das wäre dann alles, was man in der Relaxationsmuskulären Massage gelernt hat, wäre dann eigentlich der
0: Königsweg. Gut, aber wenn ich nochmal zurückkommen darf auf die Babys, also ja. die Steifheit des Babys, es kann ja. ja eigentlich keine neuromuskuläre Kontraktion sein, die dauerhaft, also erstmal wird sie bewusst nicht angesteuert, also das heißt, das Kind macht es ja komplett ja. autonom, wenn es so wenige Tage alt ist. Ja. Also es ist Und es ist eine Steifheit, die... Mhm extrem ausgeprägt und verblüffend. Es ist ja keine ähm, physiologisch bedingte Form der Steifheit. Man könnte sagen, das ist eine Art von Rückzug, die wir auch ja sehen. Das Kind ist also auch nicht offen, es ist nicht beziehungszugewandt, es ist also ein ganz körperlicher Zustand von Verschluss, den wir in dieser Steifigkeit sehen. Und das ist eben, wo ich dachte, naja, also... Wenn dieses fasciale Bindegewebe ja einen ganz starken Flüssigkeitsanteil hat, wenn diese ja. Grundsubstanz da ja so eine ja, Bedeutung da hat, hast du schon recht, ja. dass da vielleicht wie so eine Art eingefrorener Flüssigkeitsozean eigentlich passiert, dass da eine Konsistenz- und eine Aggregatveränderung bei diesen Kindern passiert aufgrund von sehr frühen und nicht integrierbarem Stress. Also das Eindrücklicher ist ja die Verwandlung. Ich bleibe mal bei der Frage. Ja, ja. Was, das kann irgendwie nicht nur die muskuläre Ebene sein. Ja, da ja. muss irgendwie ein anderer Trägerstoff sein. Und da habe ich so oft an deine Arbeiten denken müssen. Ja, ja danke, dass du da
1: nochmal nachhackst, weil ich, ich hätte jetzt ja in der ersten Antwort gesagt, wenn du das in wenigen Minuten umkehren, lösen, entspannen kannst, dann sei es nicht das Fasziengewebe, sondern der Muskeltonus. Und du hast jetzt das nicht geschluckt und hast gesagt, na Robert, das könnte der flüssige Anteil im Fasziennetzwerk sein. Und da muss ich dir aus meiner Kenntnis wirklich zustimmen. Also in meiner Antwort habe ich mich eher auf das faserige Bindegewebe, also das ist die Epimysium, also diese Eierschale, die mhm. eben bei den spastischen Kindern so verhärtet ist. Und die kann man nicht in drei Minuten Massage lösen. Also die Kollagen Faserarchitektur. Das kann man nicht so leicht lösen. Aber die Mehrheit des Volumens vom faszialen Bindegewebe ist ja eine gelartige Grundsubstanz. Also Bindegewebe ist ein Verbundstoff, sagt man in der Bauwirtschaft, ein Komposit. Das ist also ein Fasergerüst, was zusätzlich umgeben ist mit einer amorphen gelartigen Grundsubstanz. Ja, und äh, die Fasern, die brauchen relativ lange, um sich zu verändern, aber diese gelartige Zuckerrüben-Sirupartige Grundsubstanz, die kann man relativ schnell verändern. Und äh, da ist jetzt in den letzten Jahren das Hyaluronan, früher hat man Hyaluronsäure dazu gesagt, das ist ein, eine zucker Zuckereiweißverbindung, die ganz stark Wasser bindet, aber ganz unterschiedlich binden kann. Also äh, Hyaluronan kann äh, kleinmolekular sein und dann ist es wie Quecksilber ein Gleit- und Schmiermittel. Und je mehr Hyaluronan ich habe, umso gleitender sind meine Bewegungen. Umso weniger Widerstand habe ich, umso weniger Reibung. Es kann sich aber auch umwandeln, je nach dem Säuregehalt zum Beispiel, äh, der Umgebung, aber auch durch inflammatorische Botenstoffe, die mit dem werden, zum Beispiel im Körper zunehmen in meisten Fällen oder schlechte Ernährung, äh, kann es sich zu einem ganz zähen Patexkleber, dasselbe Hyaluronan, umwandeln. Und das kann sich in Minuten verändern. Das ist hochspannend. Und da kann man in wenigen Minuten eine Veränderung auslösen, auch mit nicht brachialen mechanischen Rühr- und Bewegungskräften, aber auch über die Biochemie und auch über Botenstoffe. Das finde ich hochspannend.
0: Ja, und über die Ansteuerung des autonomen Nervensystems durch eine, ja. ich sag mal, eine Veränderung des gesamten Beziehungsgeschehens, das auf einmal wärmend ist, was so auch tragend ist, die ganze Bindungsveränderung. Ja. Da sehen wir ja oft, dass die Babys auf einmal komplett sich verwandeln, weil ja. sie anders vegetativ gestimmt sind, weil sie sich sicherer fühlen, können die loslassen und auf einmal beginnt das in die Physiologie hineinzuarbeiten. Das ist ja, ja. doll, wie quasi die die Verkörperung von früher Beziehung und Bindung da auch sichtbar wird. Und da, da gibt es ja wieder die Verknüpfung zu so deinen Arbeiten. Ne? Also.
1: Das müsstest du auch an der Gewebetemperatur messen können. Absolut. Weil wenn der Sympathikus äh, diese flüssige Dynamik in den Faszien beeinflusst, dann sind es diese sympathischen Nervenendigungen, die ganz, ganz zahlreich sind. Das hat das Professor Mense vor ein paar Jahren herausgefunden, die reichhaltigste, ich habe ja vorhin gesagt 250 Millionen, also Weltmeister und so weiter, Faszien äh, an äh, sensorischer Innovation. Und jetzt ist die Frage: Was ist der reichhaltigste einzelne Rezeptortyp? Sind es die Muskelspindeln? Äh, sind es irgendwelche anderen oder Temperaturfühler? Nein, das ist der Sympathikus. Der macht fast die Hälfte von diesen 250 Millionen Nervenendigungen aus. Und da ist die Frage: Was macht der? Man meint, ein Teil zu wissen, nämlich ganz viele sympathische Nervenendigungen, die enden um kleinste Blutgefäße. Also diese ganz kleinen Arteriolen und die ganz kleinen Venolen, also die Mikrozirkulation. Und also ob ich warme Füße bekomme, ob ich kalte Hände bekomme, das wird von dem Sympathikus reguliert, aber wenn dort die Mikrozirkulation wieder geöffnet oder stranguliert wird, da kommt nicht nur warmes Blut rein, sondern aus dem Blut kommt auch das gesamte Wasser, also wie, wie steif und wie hoch der Flüssigkeitsgehalt in meiner Achillessehne, in meiner Lendenpastie ist, das kommt ja alles aus der Mikrozirkulation, aus dem Blutplasma raus. Also das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von dem Sympathikus, dass er diesen Wärme- und Flüssigkeitsstrom bis in die kleinsten Haargefäße lokal unterschiedlich reguliert. Und das war unserem Nervensystem anscheinend so wichtig, dass es das als... Innovationsquelle Nummer eins in den Vordergrund mhm. gestellt hat. Also das finde ich
0: hochspannend. Ja. ja, Wahnsinn. Also das, das bringt ja auch im Prinzip alles, was du jetzt sagst, auf den Punkt, was eben die ganze Psychosomatik dieser, ja. die, äh, dieser Forschung auch äh, zusammenfasst. Ne? Man könnte sagen, da wird es ja besonders deutlich, da kommt Ernährung ins Spiel, ja. da kommt die man könnte sagen, Öffnungsbereitschaft, die Gestimmtheit, der Stress ins Spiel und ja. die physiologische Beweglichkeit und auch das Training. Also hier sind alle Ebenen sozusagen miteinander verlinkt. So wir haben das, jetzt ja.
1: geguckt, wie können wir diese erfolgreiche Studie mit dem Professor Michalak, mit der Depression, wie kann man die fortsetzen, weil die sehr viel Aufmerksamkeit gefunden hat und jetzt ganz viele Kollegen anklopfen bei uns, wir wollen in derselben Richtung mit euch zusammenarbeiten. Und da kommt jetzt die Thermografie, gerade in den letzten zwei Wochen in die Diskussion, dass man die Hauttemperatur, die könnte ich natürlich mit einem digitalen Thermometer Punkt für Punkt messen, aber da gibt es so ganz kleine Kameraaufsätze und dann kann ich gucken, welches Gesichtsgebiet wird gerade ein halbes Grad Celsius wärmer. Wenn ich mit ihr über das Thema Geld rede oder <lacht> über äh, Sexualität <lacht> oder über Klimaerwerbung oder über Putin oder sonst ähnliche Themen. Und dann sieht man also, wie bei den Menschen ganz andere Hautareale in ihrer Temperatur blitzartig nach oben und nach unten gehen. Und äh, das würde man auch, würdest du mit den Kindern auch mit der Hand tasten können. Gell? Aber für die Forschung will man eben nicht die Hand haben, sondern man will so ein objektives Verfahren haben. Und äh, das werden wir jetzt vermutlich auch in der weiteren Forschung mit der Depression, wo wir eben so eine deutliche Verbindung zu fastialen Eigenschaften gezeigt haben, werden wir jetzt also auch mit der Thermografie arbeiten wollen, weil das so ein ganz exakter äh, Spiegel ist für diese Sympathikus gesteuerte Microcirculation. Und das finde ich hochspannend. Und da kommen wir auf Wilhelm Reich zurück. Also was passiert bei dem Beckenboden, bei John Wayne-artigen Einzelkämpfermännern, wenn ich mit denen über ihre Kindheit und über ihre Mutter rede, welche Körperteile beginnen, in, hoch zu hochzufahren in der Temperatur und blitzartig runterzufahren, wenn ich mit einem jungen Mädchen über ähnliche Themen rede, das finde ich hochspannend.
0: Könnte man ja vielleicht sogar sagen, abschließend, dass das, was der Pionier der modernen Körperpsychotherapie Wilhelm Reich als Körperpanzer genannt hat, ja im Wesentlichen eigentlich ein Bindegewebs- und Fazienpanzer ist, oder?
1: Das könnte gut sein.
0: Und das wollen wir jetzt herausfinden.
1: Das wurde jetzt eben bei den depressiven Patienten gezeigt, dass es da eine verhärtete, panzerartige Hülle ist, die aber auch so eine teigartige Pufferung hat. Und das ist die Frage, gibt es das auch bei anderen psychologischen äh, Spezialisierungen, nicht nur bei der hochgradigen Depression, gibt, äh, was passiert mit, den, mit dem Eingeweidebindegewebe? Also das ist ja nicht nur der, die Körperhülle, das wäre das Panzermodell, sondern es gibt manchmal Leute, die an der Hülle überbeweglich sind, aber wo es dann tief im Inneren umso verhärtetere Regionen gibt. Und das finde ich also eine hochspannende Fragestellung.
0: Ja, du hast mich wirklich mit deinen Ausführungen so recht elektrisiert. Es kommen tausend und eine Frage. Wir könnten, glaube ich, sehr viel mehr das und weitersprechen. Genau. Ja, genau. Weiterreden und weiterdenken. Ja, Robert, also ich ähm, komme langsam zum Abschluss unseres Gespräches. Ähm, vielleicht als allerletztes, wenn du jetzt sagst, es fing an mit einem Sabbatjahr und du ja. hast dich so mal zurückgezogen um dich zu sammeln und einzutauchen in diese ganze Forschung. Und du bist heute, du dachte es glaube ich 13 oder 15 Jahre später, äh, jetzt an diesem Punkt. Was würdest du sagen, was ist so das, der größte Mehrwert aus, diesen, aus dieser ganzen Entdeckungsreise? Wo bist du heute, wo du sagen würdest, das möchte ich nicht missen. Das ist etwas, das hat mir so viel gegeben und das ist der wichtigste Punkt.
1: Äh, das ist interessanterweise jetzt weniger eine inhaltliche Sicherheit, also ich habe am Anfang gedacht, jetzt ich sage dir, die psychologische äh, Richtung, also was ich da in der Depressionsforschung in den letzten Jahren äh, für mich erlebt habe, dass ich also sagen würde, ganz sicher wird die psychologische Dimension im Vordergrund stehen. Aber inzwischen bin ich unsicherer geworden und merke, das ist eigentlich das Schönste und Wertvollste, was ich auch gerne weitergeben äh, will, nämlich diese... Alles in Wunderland ähnliche Entdeckungsfreude. Ich tauche in eine neue Welt ein, die ich nicht genau kenne und werde zu einem aufmerksamen Beobachter. Wow, wenn ich hier drücke, tut sich das. Hier ist der Sympathikus. Also dieses nicht wissende, staunende, neugierige äh, Ausloten von dem, was Mensch sein, Emotionalität, autonomes Nervensystem, Bindegewebsveränderung und dieses Nichtwissen gegenüber dem, ich weiß ja alles mit meinen vier Elementen oder mit äh, was weiß ich, ich gelernt habe von meinen Lehrern, das finde ich eigentlich die schönste Qualität. Und äh, das gebe ich gerne weiter, das hat bei mir zugenommen. Also dass ich mir über die Dinge, die ich selber lehre, noch unsicherer geworden bin als in der Vergangenheit. Und das würde ich auch für Therapeuten weitergeben. Also wenn ihr einem Kind begegnet, geht davon aus, dass ihr nichts wisst. Gell? Aber ihr habt gelernt zu lauschen und offen zu sein für das, was dann in der Interaktion begegne, äh, passiert.
0: Danke. Wunderbares Schlusswort, Robert. Ich glaube, genau diese wissenschaftliche Demut, ich glaube, davon können wir äh, viel gebrauchen in unserer Arbeit, auch in diesem ganzheitlichen Feld. Und das ist wirklich die Antithese zu wirklich Ideologie und irgendwelchen ja. festen, festen Begrifflichkeiten, die unumstößlich sind. Also vielen Dank dafür, genau. Ja, also, ein tolles
1: Interview. Vielen Dank,
0: lieber Thomas. Ja. Ja, danke, Robert. Und es kann weitergehen. Ich mag äh, zum Abschluss nochmal darauf hinweisen, wir werden am 12. November einen Fachtag zu diesem Thema Bindegewebe, das lebendige Netzwerk, durchführen mit Robert Schleib, mit Will Davis, einem amerikanischen Körperpsychotherapeuten wow. wow. und mit dem International bekannten Babytherapeuten Matthew Appleton, der auch sehr stark diese äh, Arbeiten über das fasziale Bindegewebe mit seinen Babyforschungen verknüpft und verknüpft hat. Und es ist toll, diese drei spannenden Leute dann zusammenzuführen und dann mit ihnen gemeinsam auch zu diskutieren. Ihr seid herzlich willkommen, geht auf die Seite www.zbremen.de, da könnt ihr in einigen wenigen Tagen dann schon weitere Informationen dazu bekommen. Also erstmal soweit. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund und bis auch bald, euer Thomas.